0: Et bienvenue à toi dans le nouvel épisode de la semaine. Je ne sais pas par où commencer, tellement j'ai plein de trucs à te partager. Mais en même temps, je ne vais pas pouvoir tout te partager parce que l'épisode va être beaucoup trop long. <rire> si tu as suivi mes stories Instagram, tu sais probablement que c'est un peu la panique à bord parce que j'ai eu des travaux dans mon logement qui n'ont pas pu se faire on m'a fait perdre beaucoup de temps et on va encore m'en faire perdre la semaine prochaine. Donc c'est un peu la panique à bord et du coup eh ben, j'ai pris du retard sur tout puisque je fais tout avec mes petites mains pour toi, tout ce contenu <rire> et en même temps que je prépare ce contenu, eh bien je prépare l'ouverture des portes de Actapo comme je te l'ai déjà dit et Actapo donc je bosse activement dessus là, depuis le 19, je te disais que du 19 au 30 ça allait être la fête du slip chez The Good Balance c'est un peu le cas puisque euh, bah, en gros je bosse à fond sur les modalités d'inscription sur bah, toutes les plateformes sur lesquelles euh, vont avoir lieu ce programme à savoir la communauté privée et euh, le programme en ligne, les vidéos, etc. Donc Du coup, je suis un petit peu sur tout en même temps. Et vu que je suis très perfectionniste, eh bien, je veux que tout soit fin, prêt, parfait, tout beau, magnifique pour euh, bah, l'ouverture officielle des portes. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ce sera bon donc je vais enfin pouvoir ouvrir les portes d'Actapo et en plus ce qui est trop cool c'est que bah, comme je te l'avais déjà annoncé j'avais euh, envie de faire euh, des choses un peu différemment euh, cette fois-ci pour l'ouverture des portes de ce programme pour cette rentrée 2022 et, euh, et donc du coup j'ai prévu bah, des petites nouveautés et des surprises qui euh, j'espère bah, te feront plaisir donc euh, voilà j'ai hâte de te présenter tout ça mais euh, sans plus attendre je vais te laisser à L'épisode de cette semaine. Dans tous les cas, tu seras au courant euh, par email de tout ce qui se passe si tu es inscrite à mon infolettre. Pour ça, bah, c'est très simple. Il suffit simplement de s'inscrire dans le lien qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Sinon, bah, tu peux aussi euh, me demander directement si tu ne trouves pas sur Instagram. Et sur Insta, c'est très simple. C'est euh, le lien dans ma bio euh, Instagram euh, et tu as juste à aller cliquer sur on reste en contact et tu seras inscrite directement à mon infolettre et tu seras au courant de tous les détails de l'ouverture de ces portes. Je suis super excitée, tu pas idée, je suis excitée comme une puce pour te dire, je me suis levée à 5h du matin et nous sommes samedi. <rire> voilà, ça te dit un petit peu l'état d'excitation dans lequel je suis. Bref, je ne vais pas raconter ma vie plus longtemps puisque cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une jeune femme que j'apprécie beaucoup une jeune femme qui euh, à l'heure où justement j'enregistre ces mots et à l'heure où le podcast va être publié et certainement à l'autre bout du monde puisqu'elle a fait partie de du programme à fleur de peau et euh, elle a décidé à la suite euh, du programme de prendre quelques mois sabbatiques et elle est donc partie en voyage et justement, bah, j'en profite, si euh, tu m'écoutes, euh, Violaine, pour te souhaiter bah, un super bon voyage. J'espère que tu kiffes et que tu en prends plein les mirettes et que tu rencontres plein de belles personnes. Donc, Violaine est venue euh, nous parler euh, sur euh, le podcast d'une expérience personnelle. Alors, je n'ai pas trop l'habitude, euh, en vérité, de partager ce genre d'expérience, mais je pense qu'elle peut être intéressante pour euh, bon nombre de personnes. Il faut juste penser à une chose, c'est faire toujours la part des choses. C'est-à-dire que quand on est dans un chemin de guérison, dans un chemin de guérison, il y a plusieurs plans de notre être, plusieurs plans, oui, plusieurs plans ou pans de notre être qui euh, doivent être guéris, entre guillemets, nous sommes euh, chair et d'os, mais pas que, nous sommes aussi énergie. Nous sommes porteurs de mémoire, nous sommes porteurs aussi d'une génétique. Donc, plein de choses qui font que parfois, ça peut, compliquer, ça peut complexifier euh, le, une guérison d'une maladie, hein, bien évidemment. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis très cartésienne, très terre-à-terre, terre, et surtout, je n'ai pas envie de donner de faux espoirs et je n'ai pas non plus envie que vous vous éparpilliez dans votre chemin de guérison. Donc, je ne parle pas beaucoup de tout ce qui est en lien avec euh, les mémoires intergénérationnelles, euh, la, la, les énergies, etc. Parce que je veux vraiment rester focus sur quelque chose qui, à mon sens, est très important, sur le travail de l le ici et maintenant, sur le travail du métabolisme actuel. Et euh, puisque j'ai une majorité de personnes qui intègrent mes programmes qui sont quand même des anxieuses, eh bien, j'ai pas envie qu'elle se rajoute des nœuds au cerveau euh, et elle se rajoute encore des choses à penser. Je dois guérir là-dessus et là-dessus et là-dessus parce qu'on n'en finit plus. Et c'est aussi le gros problème du développement personnel, c'est que il nous fait. Je parle vraiment, je m'inclus dedans. Il nous fait nous nous poser parfois beaucoup trop de questions et euh, ces questions amènent souvent à du mal-être. Et euh, je pense que parfois il est peut-être préférable de se contenter de prendre la première voie, la voie du corps. Et euh, c'est déjà une voie qui est déjà très enrichissante et qui demande déjà beaucoup, beaucoup de travail. Et une fois qu'on s'est engagé dans ce chemin, qu'on a trouvé déjà un équilibre sur ce chemin, eh bien, on peut commencer à en intégrer d'autres. C'est-à-dire travailler sur l'énergétique euh, ou peut-être même travailler en parallèle, mais toujours garder en tête que ce n'est pas magique, il n'y a pas de potion magique et qu'il faut... Toujours rester ancré euh, justement sur le corps. C'est lui qu'on a besoin de nourrir et pour nourrir un corps, pour nourrir un mental, on a besoin d'avoir une alimentation qui est adaptée à ces déséquilibres. On a besoin euh, d'avoir une hygiène de vie qui est adaptée à nous-mêmes, à nos modes de fonctionnement cognitifs, etc., etc. Donc tout ça pour dire que on a besoin de se connaître, mais il ne faut pas non plus partir, parfois chercher très très loin euh, ces problématiques parce que ça fait tomber aussi dans des travers qui ralentissent la guérison. Pourquoi je te partage ça aussi Tout simplement parce que moi-même, quand je souffrais d'acné adulte et que j'en avais plein de visages, c'était très très dur à vivre. J'ai vraiment euh, vécu euh, les pires années de ma vie hein, pour être franche. Je suis partie dans tous les sens. Je suis vraiment partie dans tous les sens. Je suis partie euh, dans les mémoires akashiques, euh, je suis partie dans les mémoires intergénérationnelles, je suis partie euh, dans les les énergies, voir des énergéticiens, faire de la kinésiologie. Pff, je suis partie dans tous les sens. Et euh, c'était aussi un moyen pour moi de fuir euh, et de ne pas mettre en place des choses dans mon quotidien qui me demanderaient plus d'efforts. Et ça, c'est hyper important euh, pour moi euh, de le... Dire ici avant même d'engager de, sur notre conversation donc avec Violaine, parce qu'il y a déjà plein de choses à faire. Et il me semble d'ailleurs que dans l'épisode avec Violaine, on en parle de cela. Donc, euh, donc voilà. Donc, Violaine était une participante donc, de à Fleur de Peau. à Fleur de Peau, c'est la combinaison de mes deux programmes, donc de Acta Peau et de Les Sensibles, c'est-à-dire faire un travail de recherche des déséquilibres métaboliques et hormonaux qui engendrent de l'acné adulte. Donc vraiment un travail sur le corps, sur les différents systèmes du corps. Et en parallèle, un travail sur l'anxiété, sur apprendre à comprendre d'où vient notre anxiété et comment la dompter. Donc euh, voilà, donc, Violaine a fait partie d'un groupe d'affleurs de peau. Je suis ravie de la rencontrer, comme toutes les femmes d'ailleurs que je rencontre au sein de mes programmes. Et je suis plus que heureuse et fière de la laisser justement à mon micro pour vous partager son histoire en lien justement avec euh, l'acné, mais pas que. Je vous laisse écouter ça tout de suite et je vous dis à très bientôt. Bonne écoute, bonsoir Violaine, <rire> bonsoir, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien, très bien, cette canicule parisienne, euh, mais ça va très bien.
0: Ouais, Et la vie, clair. on s'adapte, euh, <rire> euh, voilà. <rire> on s'adapte, le maître mot justement euh, du programme oui. à fleur de peau. <rire>
1: oui, s'adapter,
0: l'adaptation. Bon, en tout cas, je suis ravie, Vélène, de t'avoir euh, sur le podcast toute seule, du coup. Oui, avec euh, grand plaisir. Tu, tu as fait partie euh, d'une session euh, d'A de peau euh, version 6 mois, euh, oui. malheureusement parce que euh, tu souffrais euh, d'acné adulte, récalcitrante, et donc tu es rentrée oui. dans, dans ce process de, de travail sur toi. Euh, de travail à la fois sur euh, sur ton hygiène de vie, sur essayer de déterminer quels étaient tes déséquilibres et à la fois en parallèle, donc euh, tu as travaillé aussi sur euh, la gestion de ton anxiété.
1: Mmh. Gros chapitre.
0: <rire> 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 Je me Celui qu'on préfère hein, évidemment. Ouais, ouais. Et, euh, et ça a été super intéressant pour toi comme, comme expérience, parce que, alors peut-être que nos auditrices ne le savent pas, mais moi, le, le cœur de ma pratique, c'est une pratique psychocorporelle. Quand je dis ça aux gens, les gens me disent, mais de quoi tu parles psychocorporelle Donc, pour la faire courte, peut-être que toi, tu pourras rajouter des choses de ton côté. Ce n'est pas de la méditation, mais le le process peut être considéré un peu comme le même. Euh, la méditation, on va s'arrêter un instant pour prendre du recul sur soi, sur ses pensées, euh, sur ce qui nous traverse, nos émotions, etc. Ce qui va contribuer en fait, à développer certains schémas neuronaux, nous permettre d'être plus présente à nous-mêmes, d'être plus vigilantes, d'être plus consciente, de prendre du recul sur nous et sur le monde. Et euh, le process dans la thérapie psychocorporelle est en quelque sorte le même, puisque finalement on est assis aussi, alors en l'occurrence sur chaise pour ne pas créer de tension, parfois on se lève, on peut le faire allonger si on veut, mais l'idée c'est pas de s'endormir, c'est justement être présent. Et euh, pendant cette thérapie, en fait, on a quand même un process et on, on passe en fait des étapes euh, justement pour venir travailler sur le stress, sur la gestion des émotions, qu'est-ce que les émotions, les émotions viennent dire de nous, on vient travailler sur plein de choses, notamment sur nos valeurs de vie, sur la confiance en soi. Et tout ça, en fait, c'est des petites briques en fait, qui s'imbriquent et, euh, et voilà, qui, qui con, qu vit à travers le corps. Et c'est loin d'être simple de venir travailler. Sur le
1: corps.
0: C'est loin d'être sain pour plein de raisons. Euh, je pense que la première raison, c'est qu'on n'est pas habitué dans notre société, en fait, à être connecté à notre corps, puisque en tout cas, on l'a vu en Occident, les grands courants philosophiques. Nous ont complètement. Euh, on est on est rentré dans une dualité. Ça date peut-être de Platon et encore avant, où en gros on était intelligent que si on était dans le mental. Et on nous, nous a dissociés en fait du corps. Contrairement aux philosophies orientales, où eux à l'inverse, ils ont associé les deux, et c'est ce qui fait leur force. D'où le yoga et d'où la raison pour laquelle le yoga a tant de succès euh, en Occident et partout dans le monde d'ailleurs. Et, euh, et donc, le fait de s'être dissocié en fait, de son corps, il y, y a plein de raisons. Il y a ça, le fait qu'on est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps dans l'action, faire plein de choses, etc. Mais il y a aussi autre chose, il y a le fait que parfois, le fait de se couper de son corps, c'est inconscient parce qu'on a vécu, nous, des traumatismes. Peut-être que nous, on a été maltraités, peut-être qu'on a vécu des blessures, euh, voilà, propres à chacune dans, dans nos histoires. Mais ça peut être lié aussi à d'autres choses, et notamment ça peut être lié à des blessures transgénérationnelles. Comme tu le sais, c'est quelque chose que j'aborde pas trop dans mes programmes. J'explique brièvement pourquoi. Euh, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, les femmes euh, que je rencontre au cours de mes programmes, euh, elles se sont beaucoup éparpillées. Elles ont fait plein de choses différentes. Elles sont allées voir des kinésiologues, des sophrologues, des énergéticiens, euh, des psys. Euh, là, j'ai appris récemment des médecins du ciel que je ne connaissais pas où elles ont travaillé sur les mémoires agachiques, etc., etc. Alors, c'est très bien, mais le problème, c'est que ça nous éparpille et souvent, le fait de partir dans ce type de travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les deux en off, c'est que euh, ça nous met un peu dans le déni, on garde nos œillères et ça nous empêche d'aller changer des choses très simples et très concrètes du quotidien, alors qu'aller se raconter des histoires, tu vois, moi, par exemple, j'ai vu quelqu'un pour les mémoires akashiques qui m'a dit que dans une vie antérieure, j'étais une reine. Et que c'est pour ça que j'ai ouais quand même et que c'est pour ça que j'ai tant d'admiration pour la royauté etc et que j'ai travaillé pendant des années en anthropologie sur sur une reine sur sur des temples royaux etc et moi, je me suis raconté plein d'histoires hein, pendant plein d'années, euh, reine brimée, euh, c'est pour ça que je suis hyper anxieuse aujourd'hui. Enfin, je, je me suis raconté plein d'histoires et c'est propre de l'humain, de se raconter des histoires et c'est génial, parce que sinon on meurt si on ne se raconte pas d'histoires. Mais le problème, c'est que quand on entre dans, une, dans un chemin de guérison, désirer guérir, ça ne suffit pas. Euh, très clairement, euh, il faut mettre des choses... des, des actions concrètes dans son quotidien. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus anodin et de plus simple qui est le plus difficile à mettre en place. Et c'est plus facile, du coup, d'aller voir des gens qui vont nous manipuler. Ça, c'est génial, ça fait du bien. J'ai vu un réflexologue il y a pas longtemps, je trouve ça génial. Ça fait un bien fou. Mais euh, voilà, le fait de nous se mettre à l'action et d'aller gratter vraiment dans le concret, ça peut être très, très difficile. Donc, voilà pourquoi je parle très peu de tout ça, parce que je veux rester un maximum, en effet, dans, dans le concret, euh, dans le cartésien, entre guillemets, même si, évidemment, j'ouvre évidemment une porte à tout ça aussi, puisque, euh, bah, comme toi, je, je m'y intéresse. Donc, euh, donc, voilà. Et toi, à ce sujet, justement, donc, en parlant de transgénérationnel, bah, tu as eu une prise de conscience et tu as vécu quelque chose de, de, de très intéressant et je pense donc qu'il est intéressant à partager euh, du coup à la communauté The Good Balance. Est-ce que tu oui. peux expliquer euh, ton histoire, Violaine Oui,
1: euh, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais euh, euh, pour dire que évidemment, euh, bah, l'histoire que je vais raconter, je pense que je ne l'aurais pas vécue si euh, je n'étais pas, pas passée par ton programme parce que c'est en passant bah, par euh, ces pratiques corporelles en. Euh, passant par euh, tous les changements d'hygiène de, de vie, euh, en changeant toutes les petites choses euh, du quotidien, euh, que ça soit mental, euh, pour agir ça, sur mon acné, mais aussi sur euh, ma vie, quoi, euh, que euh, ça m'a mené à ça en fait. Parce que je, en, en regardant aujourd'hui euh, euh, Ma, ma jeunesse et là mon début euh, de vie d'adulte, je pense qu'il y a eu plusieurs moments où ça aurait pu me faire écho et me mener à ça, mais je ai pas pensé en fait et ça m'a pas parlé, notamment euh, pendant le programme Affaires de peau et euh, c'est qu'au final après que ça m'a mené à ça. Donc euh, c'est donc, euh, là où je trouve intéressant que, enfin je pense que dans tous les cas, euh, des fois, il faut aussi laisser euh, les choses venir quand elles doivent venir et, euh, et c'est sûr que de tester tout, euh, tout d'un coup ou euh, tout un peu dans le désordre euh, je pense pas que ça soit la solution euh, et des fois il faut juste prendre le temps prendre son mal en patience même si c'est dur et, euh, et se dire que ça viendra et qu'on comprendra les choses quand on devra les comprendre quoi. Mm. donc c'était le petit disclaimer euh, pour <rire> soutenir aussi ton propos parce que évidemment je suis d'accord avec toi je pense que euh, je n'aurais serais pas, euh, j'aurais pas vécu cette expérience tra transgénérationnelle si, enfin, euh, euh, je l'aurais peut-être vécu différemment euh, si euh, c'était arrivé il y, a, il y a quatre ans, quoi. Peut-être mm -hmm. que j'aurais je, je, pas compris, euh, ça ne serait pas venu. Enfin, voilà. Euh, mais du coup, oui, j'ai intégré le programme du coup en septembre dernier. Euh, et en fait, moi, mes deux gros grosse problématique en tant que jeune femme, c'était euh, bien sûr mon acné. J'avais arrêté la pilule en juin de la même année, donc juin 2021, et mon acné est très vite revenu, euh, qui avait été donc, solutionné par la pilule. Et en fait, je prenais la pilule de base pour aussi des douleurs de règles, douleurs pendant mes règles, très, fin, dès mes premières règles, je me souviens encore de mon premier jour où j'ai eu mes règles, enfin, on s'en souvient toutes, je pense, mais euh, je me souviens de la douleur que j'avais eue et des douleurs qui ont suivi... Euh, euh, les, mois, euh, les mois après et donc très vite la solution euh, euh, c'était euh, les, les médicaments bien sûr les différents médicaments ne marchaient pas on m'a suspecté euh, du coup très jeune une endométriose euh, donc à l'époque j'avais euh, pas encore eu de rapport sexuel donc on m'a juste fait enfin euh, euh, on pouvait pas me faire tous les examens disponibles euh, aujourd'hui puis c'était il y a dix ans peut-être enfin quasi dix ans donc on en parlait aussi beaucoup moins de l'endométriose mais, euh, mais du coup rien à l'époque donc on m'a prescrit une pilule euh, que j'ai prise du coup pendant très longtemps euh, et en 2021 quand j'ai arrêté la pilule euh, j'ai refait des examens euh, qui se, ont tous été négatifs donc je suis même allée jusqu'à l'IRM et euh, rien du tout du coup, on m'a dit, bah, vu qu'on n'avait pas trop d'arguments, enfin qu'on savait pas trop quoi me dire, on m'a dit bah, c'est peut-être trop tôt après l'arrêt de ta pilule, donc il faudra revenir refaire nos examens. Et du coup, je commence le programme un peu dans cet état d'esprit de euh, déjà euh, bah, résoudre mon acné et puis mes douleurs de règles, je referai euh, peut-être euh, en cours de route des examens d'endo. Euh, pour l'endo, ou peut-être que je trouverais d'autres réponses, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je m'étais dit, je me focus sur l'acné parce qu'à ce moment-là, c'est ça aussi qui me pesait le plus. Qu'à la rigueur, bon, bah, avoir mal au ventre, euh, même si j'étais vraiment au plus mal euh, un jour par mois, je pouvais euh, supporter, mais, euh, mais l'acné, c'était vraiment au quotidien. Donc, euh, c'était le mot que je voulais résoudre en premier. Euh, du coup on commence euh, le programme euh, très vite je me mets euh, à fond dans les pratiques etc moi c'était surtout les pratiques qui me parlaient plus que la théorie même si c'est hyper hyper important et c'est euh, la théorie au final qui a aussi débloqué des choses euh, mais euh, les pratiques très vite en fait moi euh, les, donc, je suis quelqu'un de très visuel du coup euh, à chaque début de pratique quand tu demandes d'accueillir les différentes parties de notre corps euh, euh, donc moi, quand je ferme les yeux, je m'imagine mon corps en face de moi, en fait. Et dès que tu appelles une partie, je la ressens donc, euh, physiquement et je la passe en vert dans mon petit dessin euh, de mon corps. Quoi. Et en fait, euh, dès la première, je pense, euh, quand tu appelles le bassin, euh, donc le niveau du bassin, l'utérus, etc., euh, impossible de le passer en vert. Euh, je ne saurais pas expliquer. Mais je n'arrivais pas à le passer en vert. Et à ce moment-là, en fait, je ne me rendais pas compte que c'est parce que je ne le sentais pas physiquement en fait, cette partie de, de mon corps. En fait. Donc euh, voilà, donc, il y a plusieurs semaines qui passent et à chaque fois, blocage, blocage. Donc je me dis, bon, je vais peut-être en parler euh, pendant les lives avec les filles. Quoi. Donc je pense que c'était au mois de décembre, donc ça faisait plus de deux mois que j'étais dans le programme quand même et euh, j'en parle et euh, là tu me parles du coup de la mémoire des tissus tu me parles bah, de, de tout ce qui est bah, pareil transgénérationnel mais euh, comme là tu l'as dit en début de podcast, podcast tu t'attardes pas trop dessus il euh, euh, y a certaines filles du programme qui euh, me parlent des chakras qui me parlent euh, qui me parlent bah, de pareil des, des traumatismes qui peut y avoir dans la lignée des femmes enfin voilà euh, qu'on me parle de viol, enfin, euh, voilà, des mots euh, très durs, et je pense que je me ferme un peu à tout ça, et du coup, euh, ça ne me parle pas à ce moment-là, enfin, je ne me dis pas que c'est ça le souci, je, voilà, je passe, je passe au-dessus, ça ne me parle pas, euh, et puis le programme continue, le programme continue, toujours euh, ça, j'arrive n'arrive pas à, à me connecter à cette partie du corps, quoi. mais bon, je me fais un peu une raison, puis je reste toujours focus sur mon acné, quoi qui Vraiment, c'était résoudre mon acné et euh, faire en sorte que mon corps euh, se sente mieux, quoi. Et euh, les étapes euh, s'enchaînent se, et euh, je ressens que je me sens mieux en mieux dans mon corps, euh, que je me sens plus en phase aussi avec euh, euh, bah, mon rythme de vie. Euh, même enfin Dans ma vie, je me sens mieux, je me sens mieux dans ma peau, mieux dans, dans un peu tout, quoi. Et euh, le hasard faisant bien les choses, euh, au détour d'une conversation au travail, j'ai une collègue qui me parle euh, d'un ostéopathe qu'elle a vu euh, il y a un an. Euh, elle me parle d'énergéticien. Donc c'est un domaine qui m'a toujours un peu intriguée. Euh, on parle aussi de voyance, on parle de, de, de magnétisme, enfin on parle de plein de choses. Et on est plusieurs à table. Et du coup, chacune euh, raconte un peu des, des expériences euh, qu'elles ont eues. Mais moi, je n'ai jamais vécu de choses comme ça, donc j'ai euh, un, euh, euh, un peu du genre à que croire ce que j'ai vraiment vécu. Et donc, euh, cette collègue me parle d'un énergéticien, et vu qu'il est ostéopathe, je sais pas, je me dis euh, ça me paraît plus, euh, plus accessible, plus, euh, plus probable que des choses marchent. Quoi. Donc, euh, donc du coup, je demande le contact, et puis euh, je contacte ce monsieur donc il est sur Paris en plus donc c'était aussi la facilité enfin je voyais pas trop d'obstacles à ça et, euh, et très vite il me contacte il a une voix tout de suite au téléphone il m'appelle euh, il a une voix hyper rassurante etc donc je me sens confiante en y allant j'y vais vraiment deux jours après donc même pas le temps de réfléchir c'est tout de suite après quoi et euh, je me dis bon, je vais essayer je me crois plus maligne je me dis je vais pas lui dire euh, quel mot, quel mot j'ai eu ou j'ai et on va voir euh, ce qui vient, quoi. Mais je lui avais dit que je venais pour une séance d'énergéticien plus que pour une séance d'ostéopathie. Euh, du coup, voilà, j'arrive dans son, dans son cabinet et je me sens tout de suite hyper émue. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup... Euh, je ne sais, sais pas comment expliquer. Il a, beaucoup, il a une énergie qui fait qu'on se sent très euh, un peu à nu devant lui, quoi. Et euh, tout de suite, il me sort des choses sur moi, euh, ma personnalité, euh, comment je me tiens, ce que ça lui évoque, etc. Et il tape très juste, en fait, euh, en cinq minutes, quoi. On ne se connaît pas, je ne lui ai rien dit de ma vie, je ne lui ai absolument rien dit. Donc, je suis assez intriguée. Et puis, il me demande pourquoi je viens le voir. Et du coup, euh, je lui réponds, bah, euh, par curiosité, je n'ai pas vraiment de, de, de choses actuellement euh, à partager, quoi. Et tout de suite, il me parle de féminité, il me parle de masculinité. Donc, euh, moi, à ce moment-là, je n'y connais rien. Donc, euh, il me dit que je suis beaucoup dans le mental, que j'ai trop de masculinité, que ouais, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui n'est pas assez dans le corps. Et donc, tout de suite, je je reste un peu sans voix parce que c'est euh, des mots que tu as beaucoup utilisé pendant le programme euh, toi Alexandra, euh, d'être trop dans le mental de ne pas être assez dans le corps euh, et c'est des choses que je travaille depuis, euh, avec le programme depuis plus de 6 mois donc euh, je suis direct perturbée, ça fait cinq minutes que je suis dans le cabinet quoi, donc, euh, donc euh, voilà ça me parle tout de suite donc il me dit que j'ai un souci à ce niveau là euh, et il me parle tout de suite de ma féminité il me dit je sens qu'il y a un blocage quelque part euh, et euh, du coup bah, tout de suite je lui avoue que oui euh, euh, j ça me fait écho à plusieurs choses donc je lui parle bah, de l'acné et euh, de, euh, de mes douleurs de règles notamment mes suspicions euh, d'avoir euh, de l'endométriose donc euh, voilà il m'explique me, il un peu lui comment il travaille donc euh, il ne parle pas forcément pendant ses séances mais, euh, et qu'il ne va pas me révolutionner ma vie hein que c'est pas un guérisseur qu'on est chacun son propre guérisseur et qu'il euh, peut m'aider à découvrir des choses mais que c'est pas lui qui guérira des mots quoi donc, euh, donc voilà il me, il me met debout il me dit certaines choses par rapport à comment je me tiens et comment lui voit il voit qu'il y a ce blocage là donc je suis très bloquée au niveau du, du port de tête, du cou, des épaules etc et que c'est souvent des profils qui ont trop de masculinité qui sont euh, qui se tiennent comme ça et puis m'allonge, il me dit aussi que mon profil on, on... enfin le type de profil euh, qui a trop de masculinité a souvent les parties du corps gauche qui sont beaucoup plus sensibles que les parties du corps droit. Donc ça fait référence à l'équilibre yin yang par exemple. C'est marrant. marrant. en en, en, en... Cherchant un peu, du coup, après ce, après ce rendez-vous, j'ai, évidemment, je me suis documentée sur un de... <rire> sur ah tout
0: bon ce qu'il m'avait dit, tous les, <rire> les mots-clés.
1: Le <rire> <rire> oui, tous les mots-clés, je les ai cherchés sur Internet. Donc, j'ai beaucoup lu et regardé du, du contenu sur ça, sur clips yin-yang et sur la masculinité, la féminité. Et du coup, euh, ouais, euh, bah oui, euh, effectivement, j'avais tout le parti du corps gauche, donc, qui représente la masculinité, qui était euh, beaucoup plus sensible. Ou c'est l'inverse. Je suis encore novice. Hein.
0: Attends, Bref. toi, tu me fais douter aussi parce que moi, justement, j'ai vu une thérapeute de médecine traditionnelle chinoise euh, il y a, bah, hier, et euh, elle m'a parlé, parce que moi, j'ai un souci au niveau du côté droit. Bon, moi, j'ai un côlon qui est plus long, tu sais, je vous en, en, en ai oui. déjà parlé, et oui. le côlon est à droite. Et, ouais. et, et tous mes problèmes se situent toujours à droite. Et du coup, c'est là qu'elle m'a dit euh, je crois que la droite, ça correspond à l'introspection. Oui, donc la féminité. Et gauche, c'est donc la masculinité. C'est ça. Elle me disait, vous manquez d'introspection ces temps-ci. Vous êtes beaucoup trop dans le masculin, beaucoup trop dans l'action ces temps-ci. Donc là, il va falloir équilibrer, même si c'est jamais équilibré totalement. Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Donc En gros, les personnes qui ont trop de masculinité, donc qui sont trop dans le mental, c'est des personnes qui ont la partie du côté gauche du corps, qui est plus sensible, donc effectivement il me touche aux chevilles, il me touche aux genoux donc vraiment aux mêmes endroits des deux côtés et je sens tout de suite, enfin euh, à gauche ça me fait euh, un petit pincement, à droite rien du tout quoi.
0: Pourquoi donc, Parce qu'en en fait les énergies elles se bloquent dans les articulations, c'est pour ça qu'ils le sentent ouais. en fait euh,
1: euh. Et du coup, donc il me, il me dit je ne vous manipule pas, c'est juste pour vous montrer euh, ce que je suis en train de vous expliquer, et puis il vient euh, sur mon crâne et euh, tout de suite il me parle de mes parents, bien sûr les parents conditionne beaucoup de choses, hein, donc euh, c'est, mmh. euh, je pense, un des premiers thèmes qu'il aborde quand il rencontre euh, des patients. Mais du coup, il me parle beaucoup de mes parents, euh, tout de suite, bien sûr, il tape à chaque fois juste, hein, euh, euh, votre mère est beaucoup... Et puis, d'un coup, il parle, du coup, euh, plus de ma maman, euh, donc de ma mère, sur euh, comment elle est, comment... Euh, elle, elle se comporte, euh, son histoire, etc. Elle me pose deux, trois questions. Hein, vraiment, il est très juste. Et puis, euh, bon, bien sûr, j'étais en pleurs. Hein, vous imaginez. Je ne sais pas, l'émotion. Il était euh, tellement... Euh, je ne sais pas comment expliquer ce qu'il dégage et euh, ce qu'il dit, en fait, sa justesse. On se sent tellement mis à nu qu'on sent euh, vraiment bah, à fleur de peau. Mmh. Euh... <rire> Et du coup, voilà. Et puis là, il y a un long silence. Donc, c'est toujours juste les mains posées sur mon crâne. Il n'utilise pas la force. C'est vraiment de l'énergie. Et il me demande aussi ma mère a fait une fausse couche ou a fait un IVG dans sa vie. Et là, tout de suite, ça me fait tilt en fait. Et je me rappelle d'une conversation que. J'ai eu avec ma mère il y a. Moi, ouais, je devais être au collège-lycée, donc c'était au début de mes règles, justement. Euh, ça devait être ouais, il y a 10 ans, quoi. Un peu moins de 10 ans. Euh, 10 ans. Et, euh, et en fait, elle m'avait euh, euh, dit qu'effectivement, elle avait fait un IVG euh, quand elle avait 19 ans. Euh, et du coup, je lui dis ça. Et tout de suite, il se recule et euh, il me dit euh, bah, C'est ça, vous faites de la mémoire des tissus. Et euh, du coup, là, j'ai tout de suite fait le lien à ce que tu m'avais dit Et je me suis dit, c'est fou Enfin, euh, pas à l'instant T, mais après coup, je me suis dit, c'est fou qu'on en ait parlé Et je n'ai pas du tout pensé à ça Et, euh, et euh, là, six mois après, euh, ça, ça, ça devient comme une évidence quoi. Donc euh, du coup, il s'enlève, il me pose euh, ses mains sur mon, une main sur mon ventre Et une main en dessous au niveau de sacrum et là, tout de suite, il me dit, mais en fait, vous êtes complètement euh, bloqué Ah oui, il a utilisé une image aussi. Il m'a dit, je, vos ovaires me regardent avec des gros yeux noirs. Et il m'a dit, euh, je suis désolée, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, euh, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois quand je vous touche. Quoi. Et du coup, il vient vers mon ventre. Et puis euh, là, il me dit que tout est... Euh, complètement stressé. D'ailleurs, il utilise le mot stress, et ça m'a fait euh, assez rire qu'il utilise ce mot. Euh, et euh, il me dit que tout est compressé donc, de mon colon. Et en fait, ça me fait tilt aussi parce que j'ai souvent eu des douleurs au colon bah, quand j'avais mes règles aussi. Et même en dehors de mes règles, par exemple, aux périodes d'évulation, etc. Donc, du coup, je le relis, enfin, je lis encore des choses. Et, euh, et du coup, là, on rentre, je rentre un peu dans... Un, une tranche, je pense, parce que je ne me souviens plus du tout de ce qu'il m'a dit. Mais en gros, il m'a fait répéter des phrases. Donc, il m'a dit qu'il allait dire des choses et que j'allais les répéter après lui. Et euh, je sais juste qu'il m'a euh, fait dire les douleurs que j'avais, que je ressentais. Donc, euh, où est-ce que c'était propagé Donc, les différentes parties du corps dans lesquelles c'était, donc euh, dans les trompes, dans les ovaires, etc., dans l'utérus, etc., et ensuite, il m'a fait dire des paroles un peu libératrices sur le fait que bah, ma mère avait vécu un traumatisme quand elle était jeune, qu'elle avait fait un DVG, que euh, ça l'avait traumatisé euh, dans, jusque dans les, les, les muscles de son corps, euh, jusqu'au plus profond de, ce, de son corps et de sa peau. Quoi, et que euh, bah, malheureusement, elle me l'avait transmis, mais que ce n'était pas à moi de porter euh, ce poids, cette douleur, ce choix et que euh, du coup je m'en libérais, et, que, euh, et voilà des paroles de libération sur euh, même euh, ma relation avec euh, les hommes, euh, sur, euh, sur le fait de devenir mère, enfin vraiment euh, toutes ces choses-là, et euh, ça a été euh, vraiment très poignant pour moi à ce moment-là, euh, je ne sais pas vous expliquer, l'émotion que j'ai eue était indescriptible. Et, euh, et tout de suite, donc je suis, euh, suis quelqu'un de, de base très cambré, toujours depuis que je suis petite, donc en bas du dos, et euh, du coup, euh, bah là, euh, il enlève ses mains, et pour la première fois de ma vie, euh, mon bas du dos touche le, le, le sol, enfin pas le sol, mais euh, la table en fait et je, ça ne m'était jamais arrivé donc je, là j'étais déjà tout de suite c'est le premier la première réaction c'est euh, ouais mais mon dos touche le sol enfin touche la table et il m'a dit oui bah vous étiez complètement euh, recroquevillé en fait sur vous et euh, donc voilà donc la séance est finie je suis un peu sur enfin euh, je suis un peu shootée quoi euh, il me dit que je vais avoir pas mal de sensations euh, dans les jours semaines à venir euh, et que si j'ai besoin, je peux revenir, que je peux le contacter, et qu'il voilà, qu reste euh, disponible. Et donc, euh, je rentre chez moi après ça, et euh, là, euh, rapidement, des, des sensations corporelles. en fait. Et je pense que si je n'avais pas fait le programme avant, je n'aurais pas senti autant de choses dans mon corps, parce que du coup, vraiment, j'étais dans, un, dans une introspection à ce moment-là, euh, je ne dirais pas que j'étais en pratique pendant des heures, mais euh, j'étais vraiment à l'écoute de mon corps, mais comme je ne l'ai jamais été. Quoi. Et euh, donc, une, ça a été beaucoup de sensations, euh, une lourdeur, une, donc tout le côté gauche de mon corps, que je sentais très, très lourd. Euh, bah, et puis, euh, bien sûr, des, pour la première fois, des, euh, des, en fait, pendant plusieurs jours, j'ai eu la sensation... Euh, de sentir mes ovaires et en fait je me suis rendu compte que ça ne m'était jamais arrivé c'est à dire que quand je sentais mes ovaires c'est que j'avais mes douleurs de règles mais du coup cette sensation là c'était que de la douleur et là j'avais l'impression de sentir sans douleur donc c'était euh, une sensation indescriptible pour moi enfin j'arrivais pas à mettre de mots dessus et en fait c'était juste euh, bah, sentir euh, son utérus et sentir qu'on a, des... qu a des choses à ce niveau là quoi. et donc j'ai laissé passer un peu tous les symptômes ouais j'ai eu pas mal de, de choses dans le corps euh, même au niveau du ventre de la digestion, j'ai senti aussi que ça avait bougé des choses euh, euh, à ce niveau là et, euh, et puis euh, après coup euh, après coup euh, ouais, j'en ai, ai, ai beaucoup parlé autour de moi, j'en ai parlé aussi avec bien sûr ma mère euh, euh, voilà, qui, qui m'en avait parlé une seule fois hein. elle, avait, elle me l'avait dit c'était une phrase, une fois dans sa vie quoi. enfin dans ma vie qu'elle en avait parlé et donc je l'ai beaucoup, enfin je l'ai remercié parce que sans ça, sans, sans son sans la chose, enfin, sans le fait qu'elle me partage, j'aurais mis beaucoup plus de temps à encore plus de temps, parce que après cette question, je n'aurais pas pu lui répondre à cet énergéticien. Donc, donc je l'ai remercié et j'ai réalisé à quel point c'était important de, de, de partager ça aussi si après je deviens mère et que j'ai. J'ai une fille, enfin euh, même des enfants au global, de, de parler de ces choses-là aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai revu -eu, euh, mes règles depuis et euh, je n'ai plus eu de douleur. Donc, euh, donc voilà, j'étais euh, assez surprise, enfin quasi pas, enfin, ça a duré cinq minutes, quoi, enfin, comme euh, tout le monde au final. Enfin, euh, euh, et voilà, j'ai refait des pratiques aussi. Et là, pour la première fois, j'ai pu accueillir mon utérus Envers. et le rendre présent. <rire> ça y est. Mais euh, du coup, plein de choses comme ça euh, qui sont du coup des petites victoires. Euh, et euh, du coup, je vois les, les derniers petits blocages qu'il pouvait y avoir euh, bah, pour me relier à mon corps. Euh, pour, euh, même aussi, j'ai l'impression d'être beaucoup euh, moins stressée, plus apaisée. Plus, euh... Enfin, Vraiment, j'ai l'impression que c'est la petite souris sur le gâteau, quoi c'est euh, le petit truc qui manquait euh, pour, euh, pour me sentir euh, vraiment mieux euh, dans mon corps, dans ma peau euh, et dans mon quotidien. quoi Donc euh, voilà, une expérience, ma foi, euh, bouleversante et, euh, et du coup d'en parler à mon entourage, euh, bah, bien sûr tout le monde a été très intrigué, donc beaucoup sont, <rire> beaucoup sont allés voir euh, ce... Ce, ce praticien. Donc, euh, ah bah, je suis sûre qu'on euh...
0: que qu va me demander, euh, c'est quoi le contact du monsieur Donc je te le demanderai évidemment. <rire>
1: plus, oui, c'est bien, il Et... est
0: halluciné le mec. <rire> oui, mais surtout
1: qu'en plus, ce qui est étonnant, c'est que donc suite à ce rendez-vous, je me suis renseignée, comme je disais, sur tout ce qui est avec yang tout ça. Et donc, j'ai en plus des pratiques. Euh, j'ai voulu faire des focus un peu euh, sur, euh, sur ça. Donc, j'ai fait des méditations euh, bah, sur cet équilibre-là. C'est des méditations équilibre Yang qui font accueillir. Donc, euh, bah, un peu comme euh, on disait avec toi, mais vraiment, une méditation de 30 minutes, on ne fait que accueillir euh, les parties de notre corps, comme euh, un peu au début du programme. Mais du coup, il faut accueillir la partie gauche, puis la partie droite. Et après, qu'ils font euh, se relier à notre corps dans son unité. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait cette pratique donc, trois semaines après mon rendez-vous et que le jour après cette méditation, j'ai eu des symptômes comme après le rendez-vous. Donc lourdeur sur mes cô mon côté gauche, euh, euh, des symptômes bien sûr euh, beaucoup plus petits. Hein, mais du coup, je lui ai réécrit et euh, donc je l'ai revu. Euh, et il m'a dit qu'il y avait une cloison un peu entre mon côté gauche et droit. Et donc là, il a redébloqué quelque chose. Donc là, j'ai à nouveau re ressenti aussi un, un dernier souffle, quoi. Mais euh, mais, euh, mais, oui, très intéressant tout ça et très bouleversant. Et je suis, je suis sûre que ça pourrait peut-être parler à, à d'autres femmes qui écoutent ou qui te suivent, qui ont fait le programme ou mmh. euh, qui ont prévu de faire le programme. Et, euh, et voilà, c'est tout ce cheminement-là qui... Euh, qui euh, m'amène euh, à me sentir euh, trop bien maintenant et euh, beaucoup plus sereine et, euh, et beaucoup mieux dans mon corps dans ma peau vraiment euh, c'est très très chouette
0: quoi mmh, bah merci beaucoup voilà. pour ce <rire> partage mais tout ça pour dire aussi que euh, bon déjà les filles te voient pas parce que forcément moi je respecte la confidentialité la confidentialité donc je ne montre pas les visages mais euh, tu es quand même déjà une femme très féminine il faut le savoir, en plus tu travailles dans un environnement très féminin. Oui. <rire> Donc c'est quand, quand même intéressant, euh, les, les problématiques du coup que, que tu as eues. Et euh, oui. ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que les filles qui, par exemple, euh, ne savent rien de leur euh, généalogie, il euh, ne faut pas oui. non plus qu'elles qu paniquent euh, peut-être, hein, que si elles voient des thérapeutes manuels et énergéticiens, on leur, fera peut on leur dira peut-être des choses auxquelles elles ne pourront pas répondre. Mais ça n'empêche oui. pas qu'on peut quand même arriver à travailler euh, aussi ah oui, bien sur l'énergétique euh, très, très clairement. Enfin, parce qu'il y a plein de gens mm -hmm. qui ne connaissent pas leur famille. Oui, bah il y a oui. beaucoup de non-dits dans les familles. Ce que je te disais quand tu m'en avais oui. parlé, c'est que c'est une belle mm -hmm. preuve d'amour et de, de respect que ta mère, là, elle t'a témoigné. Parce que moi, je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de non-dits. Pour arriver à faire parler ma grand-mère maternelle, c'est compliqué. Euh, alors que je sais qu'il y a eu des choses dans ma famille... Et, euh, et puis il y a des gens qu'on connaît pas aussi. Moi je connais pas mon grand-père, mmh. euh, mon grand-père paternel je le connais pas par exemple. Je porte pas le nom de famille d'un homme, c'est le nom de famille d'une femme. Enfin c'est un nom de famille de femme. Donc il euh, y a plein de choses que je connais pas dans ma généalogie. Mmh, ce que je veux dire c'est que faut... moi il y a eu une période dans ma vie où ça m'a un peu stressée. Je me suis dit ah, punaise, il y a plein de trucs que je sais pas. Je vais pas pouvoir faire un travail sur moi. Et je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Il euh, y a déjà quand même suffisamment. Euh, oui oui. De Et puis il y a, a d'autres des... leviers. Hein. Ouais.
1: d'autres leviers moi c'était la cerise sur le gâteau mais je pense que dans tous les cas j'aurais réussi euh, j'étais sur la voie de résoudre mon acné dans tous les cas et je pense pas que ce soit ça qui a joué majoritairement euh, sur ça enfin euh, c'est sûr ça a joué à 1% quoi euh, même pas
0: c'est <rire> euh, plus. ça a joué plus mais oui c'est important aussi de, de voir le corps comme un tout et de se dire que ouais. nous par exemple dans le programme on travaille beaucoup sur l'aspect vraiment corps pur et dur. Et mental, mais il faut pas oublier l'enveloppe énergétique aussi c'est que nous sommes un corps enfin euh, je veux dire euh, comment le cœur il bat tout seul quoi donc mmh. euh, nous yeah. sommes un corps énergétique donc moi j'aborde pas du tout cette problématique au sein de mon programme parce que c'est pas ma spécialité j'y connais rien et oui, oui. en toute sincérité je n'aime pas manipuler les gens et donc Et Moi, je vous une admiration et un culte à tous ces ostéo-énergéticiens qui sont très compétents. Moi, je ne pourrais pas le faire personnellement, ça ne me, ça me fait pas vibrer. Je suis une thérapeute du cerveau, on va dire, mais je ne suis pas du tout une thérapeute pour le coup manuelle. Mais, mais je pense que voilà c'est important d'avoir cette vision-là et de se dire que nous sommes un corps avec des cellules que bah, dans les cellules, on transporte des mémoires et que mmh. évidemment euh, on transporte plein plein de choses et que nous ne sommes pas que de la chair des organes, euh, des neurones est des, nous sommes un corps constitué de cellules quoi donc euh, c'est bien de se voir comme un tout
1: mmh, c'est sûr
0: mais après il ne faut pas s'embarquer des fois sur des chemins <rire> non <rire> temps, je, euh... je pense que ce qui m'a aidé aussi
1: c'est de vraiment ben, ce que je disais au début de faire les choses petit à petit step by step, quand avant, j'avais euh, pour habitude, de, de, fin, comme beaucoup de filles qui te contactent, comme tu nous avais dit, euh, des filles qui testent tout. quoi. Mm. Et allez, euh, cette semaine, je change de, je change de, routine, de, de routine de peau. Euh, la semaine prochaine, je commence des compléments. Et puis la semaine d'après, euh, euh, je vais voir un acupuncteur. Et puis si et puis là. Et en fait, il faut laisser aussi euh, au corps le temps de process de digérer et de nous nous amener en fait de lui-même les choses quoi et, euh, et c'est justement en étant à l'écoute de notre corps et en apprenant à être à l'écoute de notre corps que lui-même nous amène les choses en fait euh, euh, petit à petit quoi vraiment euh, étape par étape et même les filles qui sont dans le programme vous inquiétez pas euh, si vous faites pas tout euh, à la deadline, c'est OK. Euh, mm. C'est euh, step by step. Chacun à son rythme. Chacun, euh, voilà, Il y a des filles qui sont plus dans les pratiques, d'autres plus dans la théorie, euh, d'autres qui arrivent à gérer les deux mm. euh, et d'autres qui ont plus de mal, mais c'est pas grave. De toute façon, vous aurez les clés pour euh, même poursuivre après le programme. C'est euh, ça qui est chouette. Mais, euh, mais oui, laisser euh, son corps reprendre ses droits, quoi.
0: Mm. <rire> Complètement lâcher prise c'est ça le vrai lâcher prise au final c'est vrai <rire> ouais, c'est laisser l'inutile et puis vraiment rester être patiente et faire les choses comme je dis toujours par étape par méthode, par process et euh, après, euh, à fleur de peau, c'est un gros morceau, hein, très clairement, c'est un gros gros morceau. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je le divise en deux et que j'ai fait deux programmes distincts, vraiment avec le programme hygiène de vie, pour celles qui ne se sont pas prêtes justement euh, à faire ce gros boulot euh, tout de suite. Mm -hmm. Donc, euh, Actapo, c'est vraiment la partie process, des... De recherche des déséquilibres et, euh, et on bosse euh, tu vois, étape par étape comme on l'a fait sur les organes, etc. Et euh, les sensibles, c'est vraiment la partie euh, boulot sur la gestion de l'anxiété et on se concentre que là-dessus. Comme ça, les filles qui n'ont pas l'énergie en fait, de, de ouais. tout prendre de front, est-ce que je comprends hein. Moi, je ne sais pas c si j'en ai été
1: Ça peut être lourd.
0: Dur. Donc, je trouvais que c'était pas mal de diviser en deux et c'est pour ça que, que j'ai créé ces, ces programmes-là aussi pour bah, voilà, être, permettre d'alléger euh, certaines femmes. Et puis, il y en a qui ne sont pas prêtes hein. Et puis il y en a ouais. qui ne veulent pas aussi. Euh, qui ne sont accepter. pas prêtes à faire ça. Oui, ouais, c'est ça, c'est sûr. Parce qu'elles sont anxieuses aussi. Mmh. Elles savent qu'il y a un mmh. truc ouais, qui ne va sûr. pas, mais euh, il vaut mieux qu'elles passent peut-être déjà par l'aspect corporel, l'aspect hygiène de vie, et qu'elles prennent conscience de, de choses au fur et à mesure des étapes et de se dire Ah ouais, non, mais là, ouais en fait, euh, ok, je vais aller bosser euh, sur moi. Mmh. Mmh. C'est sûr. Ça demande du courage ouais c'est vraiment ça ça demande beaucoup de courage de mettre les mains dans le cambouis de patience de patience et de courage
1: euh... ouais. de détermination euh... ouais. de persévérance après, on est tellement fiers euh... je vous jure les filles après, on est tellement fiers de nous enfin, vraiment ouais. je regrette pour rien au monde et euh, je suis trop heureuse euh, d'avoir fait ce choix là quoi. vraiment pour rien au monde je, je choisirais une autre option quoi. plus facile parce qu'il y en a il mmh. y en a des options hein, qui m'ont tendu les bras, hein, reprendre la pilule, euh, mmh. faire roi cutane. Euh, voilà quoi. Mais, euh, mais euh, ça amène tellement d'autres choses, en fait, que c'est même, euh, même pas comparable.
0: Mmh. D'ailleurs, tu m'as dit un truc qui m'a fait vraiment plaisir. Euh, tu m'as dit que tu étais vraiment sur le chemin pour devenir la meilleure version de toi-même. Et euh, j'ai trouvé ouais. ça trop beau, en fait, quand tu m'as partagé ça. Je suis trop cool, quoi <rire> Oui, c'est ça. Mais euh, c'est drôle parce que euh,
1: bah, c'est euh, après, bah, à mon arrêt de pilule, donc il y a un an et demi, que j'ai commencé un peu à me pencher au développement personnel, à tout ça, à l'introspection, etc. Et du coup, à cette époque-là, j'ai euh, commencé à écrire aussi, euh, faire un peu de journaling, etc. Et euh, j'avais fait un... Comment ça s'appelle Un genre de... Un vision board ouais, euh, ouais, un vision board et du coup euh, euh, j'avais écrit euh, être la meilleure version de moi-même ou euh, je sais plus ce que j'avais écrit etc et euh, et du coup euh, j'avais jamais euh, capté euh, ce que ça pouvait enfin, à quoi ça pouvait faire écho en fait c'était juste un truc que, que j'avais lu dans un livre de développement personnel mais en vrai quand on se dit ça qu'on n'y connaît rien et que euh, c'est flou enfin ça veut rien dire être la meilleure version de soi même quoi c'est que ça veut dire quoi on sait pas chacun en plus a, va peut avoir un chemin différent quoi et, euh, et du coup c'est là un an et demi après qu'en fait je me dis ok en fait c'était tout ce chemin là quoi c'était euh, prendre du temps pour moi euh, écouter mon corps euh, me être en euh, en phase avec euh, ma vie perso ma vie pro... Euh, euh, moi avec moi-même c'est plein de choses quoi mais du coup ça prend du temps et euh, ça demande de, de des fois être aussi un peu égoïste et mmh. de penser à soi et... Euh... Et voilà, mais oui, effectivement, je, je suis en chemin, euh, vers ce chemin, mais j'ai l'impression que j'ai une, une, petite, une petite jauge là, qui se remplit au fur et à mesure, ça y est, je m'y approche, je m'y approche, mais après, je sais que c'est un travail d'une vie, hein. on, pas, on évolue, etc., mais, euh, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en, en phase aussi avec moi, quoi. Euh, je me trouve beaucoup plus tolérante, beaucoup plus bienveillante, je pense que le fait que le programme ait été en groupe aussi, ce qu'on disait euh, en off avant, mais euh, ça rejoint aussi ça de savoir qu'il y a d'autres filles euh, tellement différentes de nous qui vivent la même chose et euh, du coup on se dit qu'en fait ça peut être n'importe qui quoi qui est, ça peut être euh, le gars qu'on croise euh, en bas euh, en bas de chez nous euh, au passage piéton qui a vécu des traumatismes qu'on a vécu aussi enfin on n'en sait rien euh, mais du coup euh, ouais ça fait vachement euh, bah ça aide à, à lâcher prise et à s'ouvrir aussi au final. Euh, je pensais que c'était quelqu'un de très ouvert, ouvert d'esprit, etc. Mais en fait, euh, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, beaucoup plus aujourd'hui d'avoir vécu tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est trop chouette.
0: C'est trop chouette. Bah, merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. Super, à précieux, toi. super inspirant. <rire>
1: <rire> J'espère que ça va être des défis. Euh, euh, mais euh, retenez bien les filles, ne vous plongez pas dedans, corps et âme. Mm. Les... Et, euh, laisser faire aussi euh, euh, les choses euh, naturellement, euh, c'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment, et ça le sera peut-être dans ces mois, un an, cinq ans, on ne sait pas, mais, mais euh, laisser faire euh, les choses petit à petit, quoi.
0: Mmh. Ben, c'est un très beau mot de la fin,
1: Donc, oui, merci.
0: pour conclure.
1: <rire> je t'en prie, merci à toi de m'avoir euh,
0: accueilli ici euh, en solo, yes et puis, euh, puis peut-être à bientôt puisque comme je le disais euh, justement euh, j'aimerais bien qu'on organise un, un week-end avec la team euh, de, de ouais, la ça fleur de trop cool. Bah quand tu reviendras pour le coup parce que Hélène oui. part <rire> en voyage pendant plusieurs oui. mois <rire> euh, new vio vio, new life euh... <rire> c'est clair oui. Bon, on ne viendra pas te voir en Nouvelle-Calédonie, parce qu'à priori, on restera en Europe. Mais ouais, non, c'est génial. En tout cas, tu vas, ouais. tu vas en prendre plein mirages, vivre plein d'expériences, euh, rencontrer ouais, ouais. Euh, des personnes fantastiques, et ça va être génial.
1: Mm -hmm. On continue vers l'ouverture euh, au monde.
0: <rire> ouais, parce que être coupé de soi,
1: c'est être coupé des autres. Ouais, vraiment. Hein. Et au final, euh, on, on psychote. Euh, fin, en fait, d'être tout le temps dans nos nos soucis et dans nos dans nos, soucis, euh, dans nos, euh, dans nos mots, mm. ça nous coupe. Euh, en fait, on n'entend pas les. Enfin, on n'écoute pas vraiment les autres. On, mm. on est moins concentré sur ce que les autres nous disent dans des conversations parce qu'on pense à nous, ce à quoi ça nous ramène. Et du coup, euh, en fait, on est complètement euh, dans notre bulle, euh, fermé dans nos soucis et nos mots, quoi. Mm. Donc euh, ouais, mais ça on s'en rend compte après quand on en est euh, libéré avec le recul euh, et le temps quoi. Qu ouais.
0: ça, ça prend du temps. Et ouais. bah, encore ouais. mille merci à toi pour ton merci partage, ton témoignage. Toi toi. Et oui, puis, merci. Euh, à très bientôt du coup. Oui, à bientôt. <rire> Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci à toi pour ton écoute et d'être resté jusque là. J'en profite pour te redemander de ne pas oublier si tu peux prendre deux minutes pour mettre les petites étoiles afin que The Good Balance puisse être plus visible. Un grand merci à toi. N'hésite pas à aller dans le descriptif du podcast pour pouvoir rester en contact avec moi. Tu as le petit lien Très facile, tu as simplement à écrire ton prénom, ton adresse email. Voilà, voilà, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon là où tu es. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!